0: Bienvenida, bienvenido a la Academia de Desarrollo Personal Efectividad. Este es el podcast Premium y hoy vamos a hablar de el mejor trabajo del mundo. Primero veremos qué hace que algo sea un buen trabajo y después hablaremos de algunas conclusiones sobre el trabajo ideal. Una pregunta para empezar. ¿Te gusta tu trabajo? Piénsalo a ver. La mayoría de personas responderán con una buena dosis de frustración en plan de, bueno, es lo que hay, hay que trabajar para comer o comentarios así. En mi caso, a raíz de los cambios laborales que he sufrido, entre comillas, últimamente, estuve pensando en cuáles son los requisitos para un buen trabajo. En mi vida laboral he tenido bastantes trabajos, por ejemplo, repartí pan, vendí periódicos en un cruce de carreteras, vigilé una urbanización por la noche reparé ordenadores, trabajé para la compañía telefónica, monté alarmas en bancos, emprendí también como electricista, fracasé como autónomo, estuve en una multinacional como delegado de zona y, por último, trabajo desde casa con una academia online. Como seguramente será tu caso, aparte de la propia experiencia laboral, también conozco de primera mano personas que han hecho de todo, funcionarios del Estado, miembros de fuerzas de seguridad, incluyendo el Ejército, médicos y también algún que otro experto en ayudas y subvenciones varias que también eso es un trabajo ¿eh? aunque no lo creamos y en, en los últimos años pues he conectado con personas que tienen trabajos muy raros en plan como bueno pues como el mío como este de la academia de formación de eh, personas que, que se dedican al marketing de afiliación que dan cursos bueno de todo tipo. Y, y sigo conociendo. ¿eh? Por ejemplo, he conocido recientemente a una persona que se dedica al tema del humor, a dar charlas sobre el humor. Y, y bueno, o sea, trabajos hay de, de muchos tipos. Claro, ¿qué se puede considerar o qué factores son clave para considerar un trabajo como algo ideal? Pues he listado algunas alguna facetas de un trabajo, te la voy a ir comentando y añadiría algunas impresiones personales y después veremos a ver qué, a, qué, a dónde nos lleva todo esto. Por ejemplo, el primer factor sería que el trabajo resulte en un bien para otros. Esto viene del famoso ikigai, que conecta lo que sabes hacer con lo que eh, te gusta y con lo que da beneficios a otras personas. Algo así era. Esto es relativo, lo de que el trabajo resulte en un bien para otros, o sea que te dignifique, porque por un lado, a ver, tenemos extremos como vender drogas, que es difícil de justificar, pero sí que se puede encontrar sentido en trabajos como barrer la calle, y Porque es un bien para la, la sociedad y hay barrenderos que son muy felices con lo que hacen. Al igual que formar a los futuros presidentes de un estado, pues también una persona puede disfrutar de ese trabajo que aparentemente se podría considerar de mayor estatus. Así que sobre todo depende de nuestra motivación a trabajar y en encontrar un porqué y un para qué. Pero bueno, este sería un primer factor, que el trabajo haga un bien a otras personas. También estarían las condiciones dignas. Eh, hablamos de herramientas de calidad que te sean suministradas, por supuesto, no que las tengas que adquirir tú. Que estén en buen estado, eh, ropa de trabajo, un lugar ventilado, iluminado, etc. La lista aquí es larga y la idea es que uno esté cómodo trabajando, que haya pocas fricciones. Obviamente si trabajas por tu cuenta, pues eres tú quien te tienes que suministrar a ti mismo estas condiciones dignas. Que presente un reto pero que no sea imposible. El tipo de trabajo debe ser un trabajo, no, no es eh, vacaciones. O sea, tiene que representar una, un nivel mínimo de dificultad, pero no algo que sea imposible, porque eso sería súper frustrante. Sería ideal que la inversión en años de estudio en una profesión se rentabilice posteriormente, pero en todo caso la clave no es el tipo de oficio, sino la sensación al trabajar, esa alegría de que vas logrando cosas. En este sentido, me parece que un trabajo manual, como puede ser la albañilería, cumple este requisito perfectamente. La albañilería, la construcción, no este tipo de trabajos, porque tú estás fabricando algo y lo, y lo ves, ves el resultado. Pero bueno, hay muchos otros en donde eh, pues hay un reto, pero no es imposible y, y está esa sensación de logro. Que sea variable. Sabemos que nos aburre muchísimo hacer siempre lo mismo, así que un buen trabajo debería ser variable dentro de un marco. Recuerdo cuando leí el libro Deep Work que decía lo de mantenerse en una especialidad y, y que eso te da muchas ventajas sobre estar cambiando de sector. Pero dentro de la misma especialidad la idea sería variar y trabajar por objetivos para mantener esa frescura. El trabajo también nos debería permitir crecer como personas. El trabajo, la familia, la salud, la espiritualidad y algunas otras son áreas diferentes y algunos sistemas o algunos autores establecen Sistema de organización donde se diferencian estos apartados, como si fuesen contenedores únicos. Sin embargo, yo pienso que en la vida real y en la vida que tenemos ahora mismo, gracias a, o por culpa de los dispositivos y de la intercomunicación, las áreas están mezcladas. Te puede suceder que estás trabajando y atiendes una urgencia familiar durante tu jornada, pero también puede suceder que estés descansando o en tu casa y respondas un correo o estés escribiendo un libro porque eres escritor en cualquier horario, en vacaciones, etc. Entonces el punto no está en diferenciar, sino que, que el trabajo te permita seguir desarrollándote personalmente en todas tus áreas. Un trabajo que te limite o que te anime a ascender a costa de perder tu familia no sería un buen trabajo. Estar al aire libre. Esto es clave y ahora lo estoy notando bastante porque al trabajar desde casa pierdo un poco ese contacto con la naturaleza. Vale, no hablamos de, de conducir por medio de un atasco durante horas, eso no, o de estar metido en una fábrica, sino de, de estar al aire libre. Casi todos los trabajos en los que he estado tenían esta, esta parte y reconozco que, que es un factor que te da, te da felicidad. Cuantas más horas de trabajo tengas y estés encerrado, digamos, en algún sitio, pues más importante es esta conexión con el aire libre, con eh, la luz solar, con... Eh, bueno, pues con, con todo este tipo de cosas. El clima debería ser variable pero sin extremos porque si estás trabajando en el Polo Norte pues tampoco es va a ser el mejor trabajo del mundo. El paisaje si va variando mejor. Aquí entraría ya pues recorrer largas distancias o incluso viajar por trabajo de vez en cuando. Estás, te da buenas sensaciones. Aunque también tiene su parte negativa. Hay muchos trabajos que directamente se realizan al aire libre. Pero en el caso de que trabajes desde casa, pues hay que procurar ventilación, iluminación, olores, vistas al exterior, si es posible. Y también es necesario hacer pausas frecuentes para salir, tomar un poco el aire o reducir la jornada para permitir disfrutar después de, en tu tiempo libre de, de estar con la naturaleza. Por supuesto, un factor clave es el salario. El salario debería ser alto. Y alto comparativamente con respecto al promedio de lo que se pagaría por ese oficio. O sea, si cobras lo mismo que todo el mundo, no será el mejor trabajo. Y si cobras menos, pues, pues todavía peor. El ideal sería un fijo, o sea, una parte fija, en nómina eh, o, o que te lo asignes tú, da igual, más un variable por objetivos. Así tienes la seguridad de disponer de lo necesario y además puedes incrementar tu salario final gracias a los resultados del buen trabajo. Obviamente los criterios deben ser establecidos, perdón, los lo, sí, los lo, eh, objetivos deben ser establecidos con criterios, porque he escuchado en muchas empresas, sobre todo en la parte comercial, que cada año o cada temporada o cada trimestre lo que sea, tienen que aumentar un 10% las ventas. Bueno, pues eso eso no es posible porque, porque estamos hablando de un gráfico algorítmico, ¿no? No no sería este año un poco más que el anterior y además no todas las temporadas son iguales. Entonces, objetivos por criterio y que te paguen en compensación. Debería haber también ventajas no monetarias, porque el dinero no lo es todo. Un buen trabajo debería ofrecer seguro de salud, descuentos en empresas propias, amigas, formación y otros extras que hicieran sentir a la persona que pertenece a algo más que a una empresa. Flexibilidad horaria, por supuesto. La persona debería poder decidir su horario, equilibrando intereses personales y también buscando momentos de más rendimiento laboral. Si se está trabajando por objetivos y no por presencialismo, pues el horario es irrelevante. Lo que importa son los resultados. La libre localización. Considero que por la experiencia que tengo y por lo que he estudiado y he preguntado que tener un, un centro base es importante, pero eh, no deberíamos estar 100% en ese centro base. O sea, deberías tener un lugar donde acudir donde a lo, a lo mejor verte con compañeros, con jefes, hacer reuniones, lo que sea, pero luego el resto del tiempo que tengas mmm, flexibilidad para moverte a otras ubicaciones o incluso pasar temporadas en otros países, mezclando vacaciones, aprendizaje cultural, aprendizaje de idiomas, reuniones de trabajo, lo que sea. Deberías de tener autonomía de ejecución, este punto es importante. En el caso de los trabajadores autónomos, el poder de decisión es, es bastante. Este sería el ideal y si trabajamos para una empresa, que sepamos muy bien cuál es nuestro rol, pero al mismo tiempo que tengamos poder de actuación sin tener que pedir permiso para ir al baño. Cobertura de errores. Este es un punto que no se suele tener en cuenta y es que nos vamos a equivocar. Entonces debemos contar con una buena red de seguridad. En el entorno empresarial esta red existe de por sí, o sea tú porque cometas un error, a menos que sea muy grave, normalmente no te van a despedir. Pero si trabajas por tu cuenta debes tener algún seguro o algo que te proteja de este tipo de cosas. Tareas de bajo impacto o inútiles descartadas, por supuesto, también. Eh, una de las cosas que más me enfada a mí como trabajador, y eh, bueno, ahora lo sufro de manera diferente, pero cuando estaba en, una, en la, las diferentes empresas, la parafernalia, la burocracia, normativas que no tienen ningún sentido, que no forman parte de tu especialidad, este tipo de cosas deberían delegarse, como hacen los autónomos con la parte legal y la de impuestos. O bien eh, prescindir de este tipo de cosas o con, subcontratarlo. Vamos a pasar a los jefes. Deberíamos tener buenos jefes o superiores o preferiblemente ninguno porque ya hemos hablado en el podcast de hecho de que por experiencia la mayoría de los jefes se convierten en malas, no malas personas, pero sí como que cambian, ¿no? no a menos que estén ya preparados para ser jefes, para tener autoridad. Es complicado. Incluso a veces suele suceder que tienes un amigo, se convierte en tu jefe y empiezan los problemas se transforman. Eh, si quieres saber quién es Pepito, dale un gorrito. Algunas empresas han instaurado un sistema horizontal, pero la experiencia demuestra que rara vez funciona. Debe haber superiores e inferiores en un entorno empresarial, pero la solución aquí sería o bien tener mucha suerte o bien no tener jefe y pasar a lo que es la parte del autónomo, de trabajar por cuenta propia. Eh, compañeros socios, pues preferiblemente ninguno. Lo mismo que el punto anterior, los compañeros no los eliges tú, a menos que seas el jefe, el dueño. Entonces vas a tener compañeros que te han asignado. Si es un socio lo eliges tú, pero la experiencia dice que esto también suele traer bastantes problemas. En general, ¿eh? estoy generalizando bastante. Las relaciones laborales de compañeros y socios no son la mejor idea si quieres disfrutar de un trabajo al máximo. A veces se consigue un buen ambiente de trabajo, pero no es algo casual, es ¿eh? bastante trabajado. Eh, un modelo de trabajo que soluciona esto, ya lo hemos comentado, es la delegación externa. Subcontratas servicios y listo. Lo pagas y punto. Y por último, los clientes. Buenos clientes o preferiblemente ninguno. Pues al igual que los jefes o lo, los compañeros suelen ser un punto eh, especialmente problemático. Eh, muchos trabajadores prefieren estar a la sombra. Hay trabajos donde esto es posible, como el marketing de afiliados la programación o, bueno, trabajos así. En todo caso... Eh, necesitas filtrar bien los clientes para quedarte con personas que reúnan el perfil adecuado o bien buscar un modelo de negocio que no tenga clientes, lo cual es bastante complicado. Bueno, estas son algunas facetas en las que podríamos ver, se podría cumplir eso del trabajo ideal, el trabajo perfecto. Igual se me queda algún punto atrás, he intentado ser bastante exhaustivo con un motivo. Y lo que quiero precisamente es lanzarte un reto. ¿Conoces a alguien que tenga un trabajo que cumpla con todos estos factores? Yo no lo conozco, no lo conozco. Y es más, te habrás dado cuenta de que algunos factores son incompatibles entre sí. Es muy complicado tener una, una cobertura ante errores y al mismo tiempo ser dueño de las decisiones que tomas, Porque te hace responsable. Y si eres responsable tienes que asumir riesgos. O sea, hay cosas que son incompatibles. No puedes cumplir con todas las facetas. Hace tiempo, hablando con unos amigos sobre el tema de la diferencia entre empleados y autónomos, eh, este amigo me dijo, no existe el trabajo perfecto. Y me costó asumir esa idea porque llevo meses enfocado en diseñar un trabajo que reúna muchos de los requisitos que he puesto antes. En parte lo he conseguido, por ejemplo, yo ahora trabajo desde casa, Puedo salir a pasear si quiero, tengo flexibilidad horaria, el poder de decisión es absoluto, es un trabajo digno en el que ayudo a otras personas, pero también carezco de otras cosas. Ahora mismo no tengo un salario previsible, yo no sé lo que voy a cobrar este mes, es imposible saberlo. Tampoco tengo esa cobertura de errores. Si mañana se me rompe la web porque metí la pata programando algo, pues hasta luego eh, negocio. Si me pongo malo porque tengo un accidente, pues a menos que tengas un seguro, en mi caso ahora mismo... Pues, pues prefiero no ponerme malo porque es que ya no, no solo que tengas un seguro no, sino que es que el trabajo se queda parado. Entonces un seguro que te permita mantener, mantenerte económicamente, eso sí, es relativamente fácil, no son seguros caros eh, o la seguridad social mismamente, también valdría, pero por otro lado pierdes tu capacidad de negocio. no Entonces tendrías que buscar personas que lo llevaran, ya estamos hablando de socios, empleados, o sea que, que no puedes tenerlo todo. Se pueden ir resolviendo algunos vacíos, pero además también en el caso del emprendimiento sabemos que es duro al principio y vas como puedes. no Al principio no puedes controlar todos estos factores. Así que a fecha de hoy pues tengo que reconocer que mi amigo tenía toda la razón. Es verdad que todos leemos historias de grandes empresarios que se forran como por arte de magia y que tienen una vida maravillosa. Pero si examinamos sus vidas, vemos que han tenido inicios complicados, que han salido mal de algunos negocios, que a veces con frecuencia eh, han desfalcado a Hacienda y, y tienen que pagar las consecuencias, tratan abusivamente a sus empleados, o tienen fábricas en sitios y con formas que no son las adecuadas, o a lo mejor te enteras de su vida privada y tienen una vida familiar que es lamentable. ¿no? Entonces, no, no existe, o sea, lo, lo, lo vuelvo a repetir: no existe el trabajo perfecto. Entonces, todo lo que luchemos por encontrar ese trabajo perfecto está destinado al fracaso. Esa es mi opinión. Yo no quiero amargar la, eh, amargar la vida a nadie. Al contrario, el punto de este episodio es que, como eso es difícil de lograr, no merece la pena seguir sufriendo por conseguir el trabajo perfecto. No, no es posible. Vamos, yo ya digo, yo no conozco a nadie. Eh, hay trabajos muy buenos, pero siempre se incumple algún factor. Siempre hay una parte negativa. Entonces, en vez de luchar por eso, es mucho más sensato agradecer lo que uno tiene y trabajar por mejorar solo algunos de los puntos que hemos visto. Así, mi consejo es vuelve a la lista. Ya sabes que tienes acceso a, la, a las notas del episodio en, dentro del de, de apartado del podcast de la Academia. Échale un vistazo a la lista, repásala o dale para atrás al audio y piensa en qué cosas ya tiene tu trabajo. Pues perfecto, agradece todo eso. Y ahora detecta qué cosas no tienes que sería relativamente fácil de conseguir. Por ejemplo, voy a ir para atrás en la, en la lista. Eh, la motivación, pues encontrar la motivación. Eso es algo que, que puedes trabajarlo tú mismo. Las condiciones dignas, pues a lo mejor puedes pedir una herramienta mejor o puedes pedir una serie de cosas que no te la dan, pues nada. No pasa nada, pero a lo mejor lo puedes pedir y es fácil que te lo den. O a lo mejor puedes lanzar una propuesta o puedes conseguir algo de variabilidad, o puedes buscar parar e irte al aire libre, o puedes pedir un aumento de sueldo, o alguna otra ventaja, puedes pedir flexibilidad horaria, o te puedes cambiar de trabajo, o puedes montarte tu propia empresa, o puedes montarte pues, como un autónomo, como, como estoy haciendo yo, eh, eliminar tareas, delegar, intentar llevarte mejor con los compañeros... Yo qué sé, o sea, to todos los factores de la lista se pueden mejorar, eh, depende de cada persona, algunos van a ser más sencillos y otros más complicados. Planifícalo y eso te va a ayudar a tener un mejor empleo. Y ese sería el objetivo, o sea, ese, el objetivo no sería el empleo ideal o el trabajo perfecto, porque ya digo, nos vamos a frustrar, sino más bien localizar puntos donde podemos mejorar y trabajar en eso con una expectativa ahora sí mucho más razonable. ¿Por qué? ¿Por qué este episodio? Bueno, porque es muy fácil caer en esta trampa de pretender la perfección. Sobre todo a los que nos gusta pues, todo este mundo de la efectividad personal, vemos en dónde se puede mejorar. Y a veces equivocadamente pensamos que eso es posible. Pero ya digo, si lo analizas en conjunto te das cuenta de que esto es una, es una quimera, es una, una, algo que no se puede conseguir ahora mismo. En resumen, existen muchos factores que hacen que un trabajo sea un buen trabajo pero no existe el trabajo perfecto o al menos es muy complicado de conseguir y sospecho que aunque lo consiguiéramos desearíamos algo mejor. Por eso, en vez de luchar por el trabajo perfecto, tiene más sentido mejorar algunos de los factores que nos hacen sentir que tenemos un buen trabajo. Busquemos el más fácil de la lista y después podemos seguir con otros. Al final, el trabajo es un medio para un fin, es una pieza más. Y ya que la mayoría lo necesitamos, pues hagamos que sea divertido. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.es barra contactar. ¡Hasta la próxima!